0: Foi feito um convite para que, me foi feito o um convite, uma vez que não pudemos entrar em detalhes muito específicos na educação de, de filhos. Então os pais que tiverem crianças, que tiverem filhos de 0 a 12 anos, podem estar conosco amanhã à tarde, que horas? Às 3 de, 3? às três, portanto antes da Santa Ceia nós vamos dar uma palestra com algumas oportunidades para perguntas e respostas para pais com filhos em idade de 0 a 12 anos 14 a gente fecha os olhos e tudo bem então de 0 a 14 para melhorar aí o, o rent a extensão esta é a nossa última noite juntos. Como disse o pastor Wesley, também achei que passou muito rápido. Também do jeito que me ocuparam, eu não pude ver o tempo passar. Atendi, atendi gente o tempo todo. Posso dizer com alegria que vivi momentos de experiências muito gostosas, de superação. E hoje, eu acho que está com com um som de cantor aqui para mim não tá eu sinto assim, achando que eu sou baixo do quarteto não sei se é eco eu tô eu preciso de um, um, um espaço para me empolgar muito obrigado então hoje eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que não tem relacionamento com a nossa igreja um cidadão católico admirável, foi incluído nos nossos atendimentos e fiquei muito feliz de ter podido ter esse encontro com ele, ficamos uma hora juntos e no final eu disse para ele que eu fui um católico, eu ainda estou com problema no som, eu não estou à vontade, acho que vou trocar o microfone. Então, ah, muito obrigado, era o danado Branco nunca mais Então, eu disse a ele que fui um católico devoto, um católico dedicado Me identifiquei com ele Fiz a diferença do que é rezar, do que é orar E pedi para ele, para fazer uma oração com ele no final e ele ficou, ele aceitou muito de bom grado, quando terminei a oração eu percebi com alegria que ele estava emocionado, eu acho que este homem teve hoje um novo começo, com a graça de Deus, é a sensação que eu tive como eu vi que muita gente depois que foi feita a oração intercessora, muita gente trouxe o seu papelzinho aqui eu acho que ficaria bem a gente fazer uma oração por, esse, por essa pessoa maravilhosa que eu conheci hoje e também pelos pedidos que foram acrescentados aqui. Que tal? Quem está comigo, se ajoelhe, por favor. amado Deus, mais uma vez nos cruzamos na tua presença como um privilégio que temos louvamos o teu nome porque sendo o rei do universo te dispões a nos ouvir como se fôssemos as mais importantes criaturas da tua criação obrigado porque podemos colocar nesta caixa de papéis os nossos pedidos porque ao fazê-lo nós expressamos a nossa fé em ti Nenhum de nós pode e poderá ler tudo o que está escrito Mas ainda antes de escrevermos Já os teus anjos haviam registrado O que o Espírito ditou para eles Das nossas necessidades Da nossa confiança E da nossa solicitação Olha para nós Senhor Olha nesse pedido que fizemos Porque ali está a nossa confiança Não no que merecemos na grandeza, Mas sim nas grandezas Das tuas misericórdias queremos orar pelo Everaldo, Senhor, ele abriu o coração, senti que ele tem passado muitas angústias na vida dele, e eu peço pela tua misericórdia a paz, que a restauração da saúde mental, psicológica e emocional, dê a ele a percepção do Deus que tu és, e de hoje em diante a sua relação contigo seja íntima e de amizade pessoal, obrigado por esta noite, por tua presença aqui em Cristo Jesus, amém. em todo o meu trabalho de atendimento a casais e a pessoas a grande e maior dificuldade de todas tem sido lidar com as diferenças essa tem sido a batalha de todas as pessoas eu tive a oportunidade de lidar com um casal mexicano eu morava no Texas, na época, na área de Dallas. Fiz um seminário para um grupo, uma igreja totalmente hispana. E um casal, ele era diácono, chefe, ela diaconiza. Esse casal se identificou com, a, com uma das palestras como sendo o segredo do seu problema com os filhos. Eles tinham um menino, um rapaz de 21 anos e uma moça de 16 anos. Naquela, naquela palestra, eles se identificaram como sendo exatamente os executores do problema que tinham com esse filho. A filha estava bem, a filha estava com eles, a filha estava na igreja. Os dois filhos, por terem nascido nos Estados Unidos os dois falam mais inglês do que espanhol a primeira língua dos dois é o inglês e ele estava tão revoltado com o pai que tinha um inglês muito fraco o pai trabalhava em construção então normalmente as pessoas estrangeiras não só brasileiros, mas de outras nações quando eles não têm o conhecimento do inglês eles aprendem a linguagem da profissão que tem se eles trabalham com landscape que é com grama com jardinagem eles aprendem os nomes das plantas e os ferramentas e o trabalho então eles ficam eles ficam orbitando com a língua naquela só com aquele conjunto vocabulário só com aquele vocabulário e assim a ser o pai dele o pai dele aprendeu as ferramentas e a linguagem da construção e ele falava só sobre So, aliás, ele dominava somente esse vocabulário, essa essa linguagem e o filho de propósito puxava assunto com o pai em inglês falando a, a 100 por hora numa linguagem com sotaque americano que é de difícil compreensão para quem não está acostumado somente para humilhar o pai a mãe falava um pouco melhor o inglês no seu trabalho ela lidava mais com pessoas e ele então estava num confronto muito grande. Esse rapaz tivera sérios problemas, mas muito sérios mesmo. Esse rapaz, ele fora aluno do internato nosso. Os pais, no intuito de protegê-lo, os internatos adventistas dos Estados Unidos são muito caros, mas mas são muito caros e com poucos alunos. Mas eles mesmo assim fizeram um sacrifício e colocaram esse menino no internato, e ele foi expulso do internato, de tanto que aprontou, de tanto que foi rebelde lá dentro, considerando se nós considerarmos que os internatos americanos são mais liberais que os nossos aqui, bem mais liberais, aprontar a ponto de ser expulso, tem que ter muita maldade, tem que fazer muita coisa ruim foi o caso dele, esse rapaz tinha sido preso duas vezes por comportamento inapropriado no trânsito o jovem adventista, desculpe, o jovem americano, ele pode ter licença de dirigir a, a carteira de motorista drive license a partir dos 16 anos de idade, mas tem uma série de regras que o acompanham, não é assim igual aos outros, ele tem restrições, o primeiro período dele chama-se probation, ele não pode dirigir sem acompanhamento de um adulto e assim vai, depois a carteira dele até enquanto ele não tem 18 anos, ela é disposta diferente, o plástico do adulto é assim. E a do adolescente é em pé. Então, quando o policial para o carro e pega a carteira, ele já sabe que é um adolescente, mesmo que tenha aparência de mais velho. E esse rapaz foi preso duas vezes. Mas agora, quando eles estavam me procurando, a situação tinha se agravado muito. Porque ele tinha se envolvido numa situação mais grave. Ele esteve numa orgia da juventude, da sociedade, usou drogas, usou bebida alcoólica e fizeram um desafio de quem deles era mais corajoso de sair, no mês de novembro, que já é frio, ontem minha filha falou que estava a menos 5, lá, é, tem, mas, já, mas, mas na segunda-feira estava a menos 7, graus centígrados, então é bem frio mesmo, as noites em novembro já são frias, então eles desafiaram, quem é que tinha coragem de sair nu, peladão, completo, sem camisa, sem meia, sem nada, no frio, caminhando no frio, e o besta dominado pela droga, saiu caminhando nu pelo caminho e aquele friozão batendo em cima dele ah, não deu, não demorou cinco minutos, não demorou cinco minutos, a viatura da polícia chegou e pegou, mas como ele já era infrator pela terceira vez a situação dele ficou muito grave e ele ficou preso um tempo maior desta última vez e agora quando o casal esteve no seminário eles tiveram uma grande surpresa de que eles mesmos tinham percebido, especialmente o pai havia percebido, eu, eu acho que eu cometi erros com meu filho, ele falou, eu não respeitei a individualidade dele, quantos de vocês já ouviram essa palavra, individualidade? Quantos conhecem? Tá. Quantos de vocês saberiam definir o que é individualidade? Eu não vou pedir, fica tranquilo, eu não vou soltar o microfone, só quero saber, se fosse pedido, me diga o que é individualidade, quantos de vocês saberiam definir, levante a mão, eu quero contar, por favor, quero contar, 39 pessoas, muito obrigado, muitos de nós confundimos as palavras, personalidade e individualidade, às vezes confundimos também caráter, temperamento fica tudo num pacote só a gente põe numa panela, mexe, fala, tira qualquer uma que está tudo igual, porque misturou então fica tudo igual, não fica igual o que é o temperamento? a característica básica da personalidade de uma pessoa nasce com ela o que é o caráter? os componentes morais de uma pessoa o que define quem você é moralmente, a essência da sua pessoa moral, personalidade, o resultado da soma desses dois componentes, aquilo que eu recebi por herança, burilado pelo meu esforço pessoal, mudado, modificado, trabalhado pela minha vontade, baseada nos conhecimentos que adquiri, principalmente a palavra de Deus, eu conheço sei que a minha tendência é ruim ou contrária, eu trabalho para controlá-las quando eu trabalho o controle das minhas tendências eu mudo o meu caráter e quando eu mudo o meu caráter eu altero a minha personalidade porque o controle do meu temperamento não é uma mudança, o controle do meu temperamento muda a minha maneira de me apresentar, quando muda a maneira de me apresentar, isso altera a maneira que as pessoas me veem por isso, quando você é visto no trabalho, numa condição totalmente programada, as pessoas conhecem a sua personalidade, para conhecer o seu caráter, elas terão que ter convivência íntima, e exposição de relacionamento natural, íntima, com exposição de relacionamento natural, no trabalho você tem relacionamento natural? no trabalho, nós temos relacionamento natural? não temos, se tiver, manda a gente embora a gente é muito encrenqueiro cada um tem o seu modo de encrencar cada um tem suas manias mas no trabalho você não entra com as suas manias não você se adapta à mania do dono da empresa seu gerente, alguém que está na sua supervisão, mas em casa você é quem você é e é lá que nós moldamos, agora tem um detalhe interessante, quando eu forço meu filho a ser o que ele não é por exemplo, nós temos três filhos, eu e a Yara, os três são casados, o mais novo, ele nasceu com uma característica que eu tenho mais forte, que é da organização, estritamente organizada, as coisas dele são estritamente organizadas, ele tinha três aninhos de idade, eu acho que tinha três né querida, que ele dobrou a meinha, menos, tinha três, Três anos, ele pegou a meinha, tirou a meia suja do pé E rolou as duas enrolou uma dentro da outra E jogou na... A mãe falou, filho, não precisa fazer assim Fica mais difícil, porque a mãe para lavar Tinha que desenrolar todas as meinhas dele Ele olhou para ela e falou E se perde um pé? Ou seja, com três anos de idade Ele estava revelando Uma característica básica Do seu temperamento Que era a organização Então Agora vejam bem, as coisas dele estavam totalmente organizadas no seu quarto. Todas, os brinquedos, os sapatos, as roupas, todas as coisas, todos os objetos dele bem organizadinhos. Ele era um menino, ele era o mais novo, amigão do pastor Wesley. Os dois brincaram juntos, muitas vezes, muitas vezes, uma boa companhia você era, viu? Já naquela época, como pastor eu imagino que você está melhor, mas já era uma boa companhia para o nosso filho. Deus seja louvado pastor de vocês nasceu bom, ele precisa apanhar para ficar um pouco ruim, mas ele, ele realmente é de natureza, de índole boa, mas a, 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 a luz está dando uma aperfeiçoada nele, né? que ele precisa realmente de uma pessoa que agite ele, ela é a pessoa perfeita, conheço os pais também, aqui é muito bom, esse, esse assunto de casamento é uma beleza, cura quem tem problemas de todo jeito, até o bonzinho fica melhor, mas aquela criança todas as coisas organizadas, sendo menino, e as meninas mais assim, digamos, tranquilas, vamos chamar assim, que fica mais legal, quarto delas, as coisas ficavam fora do lugar, sapato não achava um pé, o outro não sabia onde estava, e agora imagine uma mãe ou um pai, dizendo assim, põe esse sapato, arruma suas roupas, olha o seu irmão, menino, Aí vem, a, aí vem já o preconceito né? que menina é bagunceiro e mulher é arrumadinha mas esse mesmo sendo menino olha a roupa dele olha o sapato dele olha os brinquedos dele e agora as meninas olhando falam acho que eu sou ET, eu não consigo ser assim porque elas não eram assim elas eram qual é a palavra? elas eram diferentes aquilo que ele tinha de arrumação das coisas dele era virtude Sim ou não? Era virtude tudo arrumadinho, que o menininho tinha as coisas dele. Eu inventei de falar para ele quando eu dei o primeiro carrinho de carrinho de, de controle remoto. Eu coloquei as quatro pilhas dentro. Naquela época, a pilha era uma coisa cara. Hoje eu acho que é mais barata, né? Então, eu dei um carrinho de quatro pilhas para ele. Eu falei, filhão, é o seguinte: se essa pilha ficar dentro do carro muito tempo, ela gasta. Então, quando você não for brincar em seguida, você tira a pilha e guarda, tá bom? E ó, não deixa os contatos dela encostar, que também gasta. Você para, sim, deixa as alas uma do lado da outra, não com as pontas encostadas. Esse menino tinha, eu acho que ele tinha cinco anos, né querida? Toda vez, ele brincava, zzz, toda vez, ele desmontava o carrinho, tirava as quatro pilhas, pegou uma flanela, minha da mamãe, não sei de quem que ele pegou, ele punha uma Dava uma voltinha, colocava outra, ele, ele enrolava as quatro pilhas, as quatro baterias, ele enrolava as quatro baterias sem encostar uma na outra. Não era só as pontas, não encostava nem a lateral. Eu não ensinei isso para ele. Eu fiz a besteira de contar que, se fizesse contato, podia gastar agora toda vez ele brincava, às vezes no dia ele brincava duas vezes, ele montava e desmontava, montava e desmontava, de tão cuidadoso que ele foi, com um detalhe pequeno de uma informação, ele aprendeu com o pai? Yes ou não? Não, ele não aprendeu, nem comigo nem com a mãe, ele nasceu com isso, isso não é virtude, isso é um talento, que ousado em excesso em cima dos outros, vira defeito, grave esse detalhe, toda característica positiva, Levada a excesso torna-se negativa. Vamos gravar? Toda característica positiva. Tio fala, você repete. Toda característica negativa, vamos lá. Toda característica negativa, Levada a excesso, a excesso vira, negativa. vira negativa. Então, é positivo? É. Mas se levar ao excesso, o inverso não é verdade. Toda a característica negativa, levada ao excesso, fica pior <risos> Vem um pensando, fala, hum que legal, eu sou atrasado, vou atrasar bastante Aí fica uma qualidade, o sossegado do pedaço Não, a negativa levada ao excesso fica pior Mas a positiva levada ao excesso, transforma-se em negativa Agora vejam a essência da nossa conversa nesta noite Individualidade para definir para todos vocês é diferente de tudo isso que eu falei. Do que, que eu falei? Temperamento. De onde vem o temperamento? De onde vem o temperamento? Da nossa herança genética, ok? Temperamento, herança genética. O caráter, caráter, das nossas escolhas e repetições que formam hábitos. A soma dos hábitos determinam o meu caráter, o seu caráter. Então, o caráter é resultado das nossas escolhas transformadas em hábito. Vamos repetir? Caráter é o resultado das nossas escolhas repetidas em hábito. E a personalidade é a resultado da combinação desses dois aspectos da nossa da nossa pessoa. Só que na base de todos nós existe a individualidade, o jeito próprio de ser. Uma pessoa lenta ela não vê defeito em sua lentidão. Uma pessoa rápida não acha que ela é ansiosa ou apressada. Ela acha que ela é pontual. Ela não vê defeito nesta característica, os componentes naturais de uma pessoa formam a sua individualidade, alterada processada pelo seu desenvolvimento familiar, ou seja, pela educação que recebeu na sua casa agora esta pessoa casa, ela tem 22 anos, 25 anos, 30 anos esta pessoa vai casar essa pessoa casou e daí o cônjuge, seja o marido para a esposa ou a esposa para o marido, ela quer que o outro mude em algumas características que ela não gosta, que o cônjuge não gosta. Esta forçação, essa tentativa forçada de levar o outro a mudar, é mexer, lidar na sua individualidade. É tão sério esse assunto, mas é tão sério que Ellen White diz que invadir a individualidade do outro é como tirar a vida é como tirar-lhe a vida, é como matar uma pessoa, então vejam só, eu tenho uma tendência desagradável, uma tendência negativa, que prejudica a Iara e que prejudica os meus filhos, eles respeitam esse fato, porque eu não escolhi ser assim, eu não escolhi ter isto, eles respeitam, mas eles me ajudam, dizendo para mim, pai, isso aí, a Iara falou para mim, Bezinho, você quer muito as coisas no lugar, você está deixando a gente estressados, nós estamos ficando estressados, você assim, nós não somos, isso te incomoda? Se te incomoda, põe no lugar, põe você no lugar, não fica exigindo que todo mundo ponha no lugar, pensei, nossa que trabalho, aí ela completou, põe no lugar e não fala nada, porque também pôr no lugar e fala, papai colocou, ó papai aqui ó, se não fosse papai, aí começa a dar aquela exaltada, ela falou, Põe, não fala nada E daí eu passei a fazer isso As crianças eram ainda pequenas Graças a Deus Aquilo que Deus me deu como um dom Eu ofereci para servir a todos Até a maneira com que eu Colocava as coisas no banheiro Pasta de dente, escova de dente resto de cabelo, resto não sei de quê. eu ia lá, fazia faxina porque eu me sentia melhor com aquilo tudo no seu devido lugar, a mãe também organizava mas ela organizava depois, ela não estava com essa preocupação eu ia lá já me incomodava então eu corrigia, ficava bem depois de um tempo o filho veio para mim e falou pai, você viu que você parou de falar foi tudo para o lugar? eu respirei fundo e falei é verdade ele virou o caminhão um pouquinho, olhou para trás e falou... Não foi tão difícil, não? Eu falei, não, não foi difícil. Então, a minha individualidade está preservada. Porque o meu jeito de ser, quem pode mudar? Quem pode mudar o meu jeito de ser? Só eu. Quem pode mudar o seu jeito de ser? Só você mesma. Ou só você mesmo. Então, é muito importante para mim, na relação com a Yara é muito importante para mim, com a relação com os meus filhos, que eu dê a cada um o conhecimento do que eu percebo, mas a liberdade de ser como é, e ele querer por si, lutar, se esforçar para mudar esse aspecto isso tem que ver basicamente com o caráter da pessoa se eu não tenho intenção maldosa eu vou me esforçar, eu sempre digo quer conhecer um sincero? esclareça o que ele faz por ignorância porque o sincero, assim que souber, que não estava bom, ou que não era certo, ele vai querer o quê? fazer o que é certo, ele vai querer mudar, dê a chance, da dúvida, do desconhecimento, vamos ver o primeiro slide, porque eu preciso que vocês gravem muito bem, o fundamento da nossa semana, o que vai alterar a vida de vocês, o que vai alterar a vida da sua família, é a vontade individual de cada um, na mudança dos valores, na mudança do caráter, e esta mudança precisa ser bem compreendida, individualidade, uma definição rápida e fácil, o jeito próprio de ser de uma pessoa, vamos definir, individualidade... melhorando como vocês trabalharam ainda naquela guerra um atira na laranja o outro atira no passarinho e o outro nem sabe o que, que veio. Eu estou com essa arma para fazer o que com ela, então vamos atirar juntos tá, individualidade, individualidade. juntos, voltando a fita estão ainda desencontrados como coral vocês estavam reprovados ninguém está cantando junto então vamos cantar juntos, Eu saí da guerra acho que a guerra não deu muito certo, vamos pro coral tá bom, individualidade é o, jeito é o jeito próprio de ser de uma pessoa. De ser uma pessoa. Consegue dizer tudo sozinhos? Individualidade. É de ser de Thank you. Pense agora. Você gostaria de ser respeitado no seu jeito próprio de ser? Yes ou não? Yes. Respeita os outros. Porque aquilo que você quer para você, Jesus disse, faça para os outros também para o seu filho não é só para a esposa para os filhos também esse casal o que aconteceu com o meu slide? ah é só uma coisa particular tá bom, já entendi então, esse casal hispano falaram comigo que gostariam que eu falasse com o filho deles que fora solto da cadeia fazia aproximadamente dois meses, totalmente inimigo do pai e com alguma conversa com a mãe, eu falei só posso ajudar se ele quiser, não mas o que você falou, eu tenho certeza que vai ajudá-lo, tenho, tenho certeza que vai ajudá-lo se ele quiser, se ele não quiser não vai ajudar, eles não aceitaram nem neste momento, depois de tudo que eu falei, que eu só poderia ajudá-lo se ele quisesse, falei, então fala para eles o seguinte, ele, ele falou, ela, a mãe falou ah, mas ele não vai vir se ele souber que ele vai falar com um profissional fala para ele o seguinte, que a pessoa quer ajudar o seu pai fala assim, filho eu descobri o nosso problema, sou eu eu sou o problema entre nós dois e tem um cara que vai me ajudar se você puder falar para ele o que é que eu faço que te incomoda e prejudica, ele falou, é para isso? é, vou lá e nos encontramos num restaurante ele chegou com os dois, sentou à mesa, me cumprimentou em inglês e começou a falar inglês. Não falava nenhuma palavra em espanhol. Coitado do pai, eu me deu pena, o rosto dele é assim. Aí eu respondi para ele em inglês, como ele me falou em inglês. E falei, sabe uma coisa? You know what? Quem quer conversar aqui somos nós dois. Eu tenho a impressão que vocês dois não tem muito a ver com a nossa conversa aí a mãe que era mais esperta, olhou para mim e falou, ah com certeza, eu falei então por favor, vocês se retirem, que eu quero conversar com ele, vocês precisam ver que graça aquele rapaz, um menino de 21 anos, olhou para mim, assim que os dois saíram, ainda continuou falando inglês, e falou assim, quer saber, eu sou muito inteligente, eu falei, estou percebendo, falei, não, você não está percebendo, eu sou mais inteligente do que você está pensando, Falei, a gente é assim que eu gosto de conversar, ele falou, não sei se você vai conseguir, olha o cara estava por cima da carne seca, ele estava já começando a conversa, me desafiando, eu falei, cara eu já estou gostando de você, só do jeito que você entrou, é como se fosse assim, eu entrei no ringue e nem esperamos o juiz apitar e você já saiu dando soco em mim, ele achou graça, ele gostou, ele sentiu que ele tinha dado soco em mim, fez bem para ele, eu falei, eu já comecei apanhando, será que eu vou conseguir lutar com você? ele falou, eu acho um pouco difícil ele falou, eu também acho conversei com esse rapaz 45 minutos ele falou 40 eu falei 5 40 despejou uma metralhadora sobre o pai, mandão autoritário, exigindo que fosse para a igreja, Diz pequenininho, vai para a igreja se não fosse para a igreja, dava uns tapas já apanhava sábado de manhã, era a surra do sábado abençoada, ele dizia essa surra abençoada, é porque eu quero a sua salvação, pá 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 pá, batia pequenininho, 5, 6, 7, 8, 9 e ele foi ficando cada vez mais reverde, cada vez o sábado ficou mais surra consagrada sobre ele, ele descarregou tudo aquilo, por isso que eu não gosto da igreja eu não suporto, não quero saber disso, o quero saber daquilo eu falei, você tem razão, seu pai é um monstro, quando eu falei que o pai dele era um monstro ele ficou feliz da vida, ele falou, finalmente alguém concordou comigo, porque o pai era um santo, o pai era diácono da igreja agora é um monstro, eu falei eu estou apavorado com o que está me contando não sei como é que você está vivo ainda, aí ele sentou para trás na cadeira, olhou para mim e falou, eu quero falar mais com você, falei, eu também, 95% do tempo ele falou, duas coisas esse rapaz viu em mim, número um, eu estava disposto a ouvi-lo, número dois, eu estava ele viu que eu respeitei o ponto de vista dele, ainda que tivesse uma porção de erros. Era o que ele estava sentindo, era o que ele estava passando, era o que ele estava pensando, era o que ele estava experimentando. Não comece pretendendo ajudar alguém, dando conselhos, dando recomendações, repreendendo, corrigindo, ouça abundantemente. Deixe o outro gastar seus argumentos ao máximo, porque ser diferente é melhor. Depois de ouvir bastante, eu pedi para ele se retirar. Ele vem no carro, lógico que ele vem num carro separado, lógico que ele não vem no carro do pai. Mas eu fiz um pedido para ele naqueles cinco minutos. Falar, você sabe que seu pai não fala bem inglês. I know, I know. Então, eu quero falar com você em espanhol agora, está bem? Eu não sei como é que é o seu espanhol. O seu inglês é esse? Não, 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 meu espanhol é es bueno, es bueno. Aí ele queria mostrar o espanhol para mim. Ah, Really? Tá, então eu quero ver, porque o seu, seu inglês, eu vi que o seu inglês é muito bom. Aí ele começou a falar, terminamos os nossos quatro minutos falando espanhol. Eu falei, fala que o seu pai em é espanhol. Parte do que você fala para o seu pai, ele não entende você. Porque ele não tem essa compreensão do inglês. Você é muito bom no inglês. Você fez, você começou a faculdade, a faculdade você fez o primeiro ano da faculdade. Você é muito bom. É, eu sou mesmo. Então, é o que eu estou falando, você é. Então ele estava todo cheio de si. E eu falei, vá para casa e faz o seguinte tudo que você achar que está ruim, que está errado, chama o seu pai, a parte fala, com ele, mas fala em espanhol, está lembrado? Aí quando estava assim, como é que você fala? Ele falou em espanhol, muito bom, seu espanhol está ótimo, não, não, eu falo espanhol, ah, você fala, que bom, então fale com ele em espanhol, foi embora, vieram os dois, gastei com eles meia hora, falando sobre o que não fazer, não conteste, não convide para a igreja, não insista para nada, não fale sobre alimentação não fale sobre nada, apenas diga, filho estou feliz porque você está na nossa casa, porque ele já tinha saído de casa fala, filho estou feliz porque você está em casa, se você precisar peça para mim, ó, nós estamos indo à igreja conte para ele, não faça convites conta para ele, filho nós estamos saindo, estamos indo à igreja você precisa de alguma coisa? Não, não, não peraí que eu vou com vocês, se ele disser isso, leve, se ele disser nada, fale, tudo bem, a gente volta mais tarde, e deixa ele escolher, não insista com nada, não convide para nada, não insista para comer, só diga, nós vamos comer, você quer vir comer conosco? agora não, beleza, estamos comendo, nada, não insista nada, ele vai viver dentro dessa casa, em tudo que ele quer fazer do jeito dele, na próxima semana, eles voltaram, ele veio na frente, ele estava ansioso para falar comigo, contou uma opção de coisa, contou das coisas que o pai tinha mudado, que o pai não criticou nada, que o pai não cobrou nada, ele falou, o que você fez com ele? Ele eu, eu não fiz nada, quem está fazendo é ele, é o seu pai, isso é o que ele é, esse é o caráter do seu pai, aí expliquei para ele o que era caráter, esse é o ser moral que ele é, ele fazia coisas erradas porque ele não sabia qual era o certo, e você não estava preparado para ajudá-lo, você atrapalhou também, porque fez uma porção de coisa errada e não ajudou seu pai, agora você está ajudando você fala a língua dele, você conversa com ele, você aceita ele, você entende, vocês são diferentes e sempre serão, vocês não tem que ser iguais nem no caráter tem que ser igual, cada um tem o seu caráter de Deus, mas tem que ser fiel aquilo que você conhece eu não, não, estou gostando, eu estou gostando, é isso que eu quero, quando os dois vieram, o pai e a mãe, a mãe já entrou chorando, ela entrou chorando, ela falou, eu nunca tive um filho desse na minha casa, eu nunca, nem de criança ele foi tão educado como ele está agora, e veio me agradecer, falou, não, 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 não me agradeça não, o que, que mudou o relacionamento desse filho com vocês? E ele, não ela, o pai disse o respeito, nós o respeitamos e ele passou agora a respeitar a gente na terceira sessão este rapaz, não os pais me contou, você sabe que eu voltei para a igreja? para falei, não, eu fui à igreja sábado com eles eles te convidaram? Ah, uh -uh. eles só me contaram que iam, eu não fui na igreja deles a igreja deles é hispana ele falou, eu fui numa igreja americana eu me sinto mais à vontade que bom, e qual é a sua opinião? eu estava com saudade, eu não sabia quanta coisa boa eu estava perdendo, e agora estou podendo receber de volta, eu Falei que maravilha, que bom, mas o mais importante é o que está acontecendo na sua casa, e falou, é verdade, então vejam, não se esqueçam, por favor, prestem atenção, a individualidade, só para lembrar, individualidade é o jeito próprio, é o jeito próprio, de ser de uma pessoa, Nós temos esses componentes que não podem ser alterados. A sexualidade nos faz ver as coisas de modo diferente. A sexualidade, ela é em nós algo que nós não escolhemos. É biológico e natural. O temperamento é hereditário e instintivo. Tem a, a raiz de todos os meus instintos. O caráter é moral, é ética, é da vontade, é volitivo. E a personalidade é o aspecto psicossocial de uma pessoa, ela é comportamental, é o que se vê, é o que vende em mim. Então, individualidade é diferente de individualismo. A individualidade é o meu jeito de ser, que eu defendo, que eu considero importante e ao mesmo tempo defendo do outro, respeito do outro. O individualismo é a minha individualidade desrespeitada do outro eu não respeito a do outro, individualismo é diferente de individualidade, individualidade é o jeito próprio de ser de uma pessoa, individualismo é, uma, é um defeito de caráter resultante do egoísmo expresso, do egoísmo revelado, exclusividade é a nossa maneira de ver as coisas e preferir. A fruta que eu gosto, temperatura que eu gosto, com coberta, sem coberta. Aí Yara sente frio nos pés, desculpe, Aí Yara sente calor nos pés, eu sinto frio nos pés. Sempre foi, mas quando o pé está frio, o meu que esquenta, é uma coisa legal. Nós gostamos de temperaturas diferentes, em muita coisa. Nós gostamos de comidas diferentes. A Yara adora massas, eu gosto de feijão com arroz, eu sou brasileiro nato. Eu como macarrão com ela, curto macarrão com ela, mas se pudesse eu comia arroz e feijão todos os dias. E ela faz na maioria dos dias macarrão, porque eu entrei num acordo que ela fez a, ela fez a cabeça da galera. E os três filhos só comiam macarrão, gostavam mais de macarrão, que a mãe fez a cabeça deles. Então eu me submetia a maioria, eu comia mais macarrão do que comia o feijão com arroz. É uma adaptação, exclusividade o jeito que um gosta, o jeito que o outro gosta, exclusivismo é a exigência que o outro goste do jeito que você gosta, é um defeito de caráter, exclusivismo, todo mundo vai comer isso, todo mundo vai fazer aquilo, não pode, isso não existe, aquele pai fazia isso, todo mundo vai para a igreja, todo mundo vai fazer o culto, todo mundo não sei o quê, faça o culto atrativo, convida as crianças, os nossos eram pequenos, a gente cantava o hino, falava vamos fazer o culto, ficavam embromando com o brinquedo, pequenininhos, bem pequenininhos, dois anos, três anos, nós íamos para a sala, começávamos a cantar, vinham correndo que nem os passarinhos, essas crianças aprenderam a amar a Deus, porque aquele momento era gostoso, não era um momento de pressão, nem de crítica, nem de condenação, é a oportunidade que você tem de transmitir os valores da palavra de Deus, para os seus filhos, dentro de casa através do culto eu quero se precisa ainda me trocar o próximo slide por favor põe para mim porque eu, que, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês fundamental do que a gente vai levar para casa, porque disso dependem nosso, depende os nossos relacionamentos a ideia concreta do que você realmente pode mudar nesta semana, vamos enquanto isso à carta do apóstolo Paulo aos romanos no capítulo 13, versículo 8, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei, verso 9, pois estes mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cometerás e qualquer outro mandamento todos se resumem neste preceito ame o seu próximo como a si mesmo verso 10 o amor não pratica o mal contra o próximo portanto o amor é o cumprimento da lei como é que se fala do sábado como é que se fala da reforma de saúde se o outro não se sente respeitado se o outro não se sente de fato visto como uma pessoa distinta ser diferente é bom, ser diferente é melhor e aí então nós estaremos realmente desenvolvendo o nosso caráter, porque caráter é o resultado da repetição repetição o caráter, não, o caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, não se revela não se revela por boas ou más ações ocasionais mas pelas tendências das palavras e atos costumeiros é isso que define o nosso caráter, não por boas ou más ações ocasionais o caráter é o resultado da soma dos nossos hábitos é a repetição do ato que faz com que se torne hábito e molda o caráter seja para o bem ou para o mal para o bem ou para o mal é a repetição a repetição dos hábitos que forma o hábito e a soma deles molda o nosso caráter Caracteres retos só podem ser formados pelo esforço perseverante e incansável, melhorando cada talento e capacidade. Confiados para a glória de Deus. Suas características são talentos, suas características são dons, suas características são capacidades. Elas precisam ser melhoradas, elas precisam ser aperfeiçoadas, elas precisam ser adaptadas às necessidades dos outros. Quando você faz isso, você está pensando: nossa, estou dando tudo de mim pelo outro. Não. Quando você der de si para o outro, você está tirando de si o que tem que ser tirado, você está aperfeiçoando em você o que precisa ser aperfeiçoado. Então eu preciso do outro diferente diferentes é melhor o último texto da noite Romanos capítulo 12 versículos 1 e 2 portanto irmãos rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que não oferece, que que se ofereçam aliás em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional é quando eu me ofereço, eu quero consagrar a Deus a minha, a minha entrega, meu controle, exatamente dedicando aquele que está perto de mim, ou aquela que está perto de mim. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Aí você vai poder dizer que fazer a vontade de Deus não é um fardo, mas você pode dizer: "Alegra-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Dentro em meu coração está a tua Sabe o texto não? Alegra-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Dentro em meu coração está a tua palavra, ou a tua lei." Vamos assistir de falar de novo agrada-me, é que o original diz agrada-me, eu preferia alegra-me, mas vamos com agrada-me então, agrada-me a Deus, fazer a tua vontade, dentro do meu coração, está a tua lei, se você fizer isso uma realidade, até aquilo que você não aprendeu aqui, você vai poder praticar pelo bem daquele, que está perto de você, na sua casa, que o Senhor te ajude para isso, que o Senhor opere a transformação que você quer, pelo poder do Espírito. Amém. Quantos acham que machucaram alguém na sua casa? Forçaram a barra com o filho, forçaram a barra com o marido, forçaram a barra com o esposo, forçaram a barra com o pai, forçaram a barra com a mãe. Mas entenderam que isto é uma agressão. E querem mudar. Eu peço que o grupo do louvor venha para frente. Para a gente cantar hoje apenas uma estrofe, somente uma estrofe do hino de Entrega, mas eu quero saber antes de vocês quantos reconhecem que em algum momento na sua jornada familiar forçou a barra com alguém, com alguma pessoa da sua família, insistiu que ele fosse o que não era, que fizesse o que não lhe era natural, não teve paciência com a diferença nem cultivou o respeito à individualidade, mas agora você quer, eu quero fazer. Eu quero mudar o meu modo de lidar com o meu marido, meu modo de lidar com a minha esposa, meu modo de lidar com meu filho, com a minha filha, meu modo de lidar com os meus pais. Alguém que está aqui à noite, entendeu? Hoje à noite, que precisa mudar o modo de lidar? Alguém? Sustente a sua mão. Pai querido, nossa mão suspensa, levantada é a confissão da nossa fraqueza. Toma a nossa mão, Senhor. Sustenta-nos para cumprir o que aqui aprendemos que o respeito mútuo é o um meio pelo qual poderemos desenvolver o nosso caráter. Ajuda-nos a buscar esse ideal em nossa casa, para que em nosso lar todos saibam que ali vem Cristo Jesus e o Espírito Santo é a inspiração de cada um de nós. Pedimos em Cristo. Amém.